0: 再度感谢你参加西瓦超心灵感应的免费课程。在课程中，你学会到如何找到核心，以及阿法脑波层级。这代表你侦测资讯时开始使用两边的大脑。你的左半脑负责身体的客观物质世界，你的创造直觉右脑负责主观的心灵世界。你的左半脑利用生理感官，视觉、听觉。嗅觉、味觉与触觉。你的右半脑则使用主观的感官，也就是你的心智。现在你可以有意识地接触你的右半脑，并且利用你的心智去探测资讯，这是超乎物理感官可及的。在这一刻，你将学习有关心灵感应 （ESP，Effective Sensory Projection） 这个投射心智侦测讯息。以及修正问题的能力。如何使用 ESP？ 你如何实际知道别人的想法跟感觉呢？他们实际想要的或者需求，或者他们害怕什么，希望什么？他们是否告诉你实话？试想一下，如果现在有一种能力，能够帮助你在需要的时候做出重要的决定。或者采取某些关键的行动，或希望别人也能够知道你的想法。如果你有能力把想法传送到对方的脑子，你就能够做出正确的决定，采取行动。如果你认为修正问题、改善地球的环境很重要，一旦你投射你的心智，并且在客观层面上建立参考点，那么你就可以做到。在我们学习第一次心灵投射之前，我们要先了解西瓦先生对智慧的看法。智慧从何处而来？西瓦先生说：“我们知道人类的大脑，不管处于贝塔或者阿法波，都可以探测讯息。在阿法层级，你可以靠大脑细胞探测资讯，借由神经网络接收讯息。以上都是主观的沟通方式。如果……”你能够侦测别人脑中的讯息，那么你就可以使用那个经验跟资讯，就如同自己的大脑想法一样。所以你就不用自己用大脑的经验，因为你可以在阿法或者非达层级探索别人大脑的经验，为自己所用，而不光只是在贝塔层级看看书、汲取资料而已。广告在阿法层级的资料还不够，重点是如何使用收集到的资料。我们知道，只要唤起之前大脑储存的资料，你就能够提高提高你的 IQ。不管是贝塔还是阿法层级，现在你还可以借由别人的资讯和经验来提升 IQ。所以 ，IQ 真正的意涵是如何使用资讯。并且有智慧的使用分析资料，从别人大的大脑的体验来帮助自己的知识，从别人的经验来让自己更好的使用资讯，这是非常明智的做法。这就是智慧。累积资讯就能够得到知识上的提升，聪明的运用才是真智慧。你有两个层级的资讯可以用，你有贝塔的感官，在大脑贝塔的区域存取资料；你有阿法的感官，在大脑阿法的区域存取资料。你有客观沟通能力，可以探测别人脑中的资料，你可以在任何地方感知到别人的经验，为自己所用。这就是智慧。也是提升 IQ 最好的办法。我们都有 ESP 超心灵感应，荷西西娃证明了每个人都有 ESP。当时荷西西娃为了找方法帮助自己七岁女儿的学校功课，而她的女儿做的一件事情让她很惊讶。在她的自传，她回忆到。当我在跟小孩互动的时候，我总特别小心。我会准备某些科技文章或者传记、诗词之类的，希望他们能够记住。我会让他们做心灵训练，来放松身体，达到平静的心智状态，有点类似催眠，但是可以提问与回答。然后我在这种情况下为他们，呃，朗诵文章。有一次，我准备了一首诗给女儿。我还没有开始，他就朗诵了诗中的内文，那是下一首才要背的诗。他继续朗诵其他的诗词，而且都是跟我准备要考他的下一首。他似乎能够读懂我的心，我几乎很难相信这就跟魔术一样，因为我已经教会这孩子们提高 IQ 的方法。于是呢，我立刻转移训练的方向。改成加强他们的猜测能力。首先，我发展出一种实验，看是否能让伊莎贝尔精确的猜测我所要讲的内容。结果，她的准确率越来越高。当时，我跟他在同一个房间，他可以精确的诊断另外一个房间的人的健康状况。我打算进一步突破。有一个邻居告诉我，他在芝加哥的姐姐有一个肿瘤。于是，我让女儿进入了千里眼的层级。她探测之后告诉我，肿瘤围绕在心脏附近，很难移除。邻居马上大哭说：“那是真的。”我为了要再度确认，让伊莎贝尔探测了芝加哥那个房子屋内的状况。她探测到一个女人在帮婴儿换尿布，还有屋内的其他细节。隔了三个月之后，芝加哥的亲戚来拜访隔壁邻居，对这件事情呢嗤之以鼻。但是经过与伊莎贝尔当场对证之后，他大吃一惊，屋内的小婴儿以及其他的描述细节都正确。这个实验是发生在伊莎贝尔第一次展示读心术的两三年之前。我们做了很多的远距测试，确认他的确有这个能力。我当时发现这是一个重大的突破。超心理学者也认为 I Q 以及 ESP 是可以被强化的。有些人带着天赋出生。同时期，我学习超心理学，并写信给一些研究机构。后来知道他们在寻找有超心灵能力的人。我就是这么认识杜克大学的 J B Ryan 博士。博士表示训练千里眼是不可能的。也许，是受测者本身就有这个能力。我仍然继续改进训练千里眼的技巧。在一九五三年到一九六三年之间，我训练了三十九个受测者成为千里眼。如何要发展 ESP 能力呢？有个特殊的心灵感应练习能够帮助你发展自己的天赋。从核心冥想开始，进入阿法层级，然后投射你的心智到你熟悉的地方，比如说你家，你就已经透过左脑感官得知家里的样子。当你进入核心状态的时候，可以进行回顾，这样就能主动跟右脑感官的主观资讯做连结。这就是目前你所能够做的。如果你继续希瓦超心灵感应的学习，你就可以使用右脑的讯息。来协助你侦测主观的心灵资料。你可以透过以下的过程建立所谓的参考点，来侦测主观的心灵资讯。你就着回想在生理感官所侦测得到的左脑资讯，然后在阿法层级将这些客观的左脑资讯连接到创造直觉的右脑。然后利用主观的感官，你的心智，去探测生理感官所没有的讯息，并同时在阿尔法层级下显现在两边的大脑。现在的第一步，进入你的核心阿尔法层级，投射你的心智到你家，然后。我们采用摇视的方法开始扫描外观。接下来，想象走进你家客厅，面对面墙，仔细地扫描那面墙。接着，试着改变墙的颜色。最后，把自己投射到墙内，想象自己在墙内的情况，试着感觉墙内的光线、颜色、温度。以及材料的密度。这是你第一次练习将心智投射出去，探测所熟悉的环境。开发 ESP 有三个步骤：第一，学会在有意识的 Alpha 层级上运作；第二，在主观的维度维度中建立参考点；第三，通过运用 ESP 解决问题。20年来，美国中央情报局使用遥视来了解世界各地许多秘密军事设施。遥视我们称之为心智投射，或者 ESP。心智投射意味投射你的心智来侦测讯息。我们使用视觉和听觉来侦测客观物理的讯息。现在你可以学习使用右脑。来侦测主观非物理的讯息，使用心智侦测主观讯息，然后将该信息转化为你可以理解的形式，例如心灵图像、文字或者感觉。如果你想象你要侦测俄罗斯某栋建筑物内的内部，这是中央情报局为了确定谣事是否真实而给予的第一个任务。你将进入阿法层级，并将心智投射到那个位置。在美国的通灵者用他们的右脑侦测建筑物内的主观讯息，然后在心里将这些讯息转成心灵影像。他们告诉中央情报局干员该物体的样子。一年半之后，俄罗斯人将这些物体从建筑物中移出。当美国 U2 t 侦察机在高空拍摄的时候，看到的结果跟通灵者姚氏一模一样。学习在有意识的阿尔法层级运作，在阿尔法层级，你可以使用两边的大脑进行思考。右半脑是直观的，你可以检视主观心智的讯息。一旦学会进入阿尔法层级。每秒实拍的脑波能够打开你的心智，那么你就可以开始在左右脑之间共享讯息了。当你用客观物理的感官，也就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，侦测到讯息，都会留在你的左脑，并将副本转移到你的右脑，而透过主观心智感官。所发现的一切会直接在右脑留下深刻的印象，但是我们大部分的人所得到的资讯并没有转移到用的右半脑，这是因为我们大多数人成长过程中集中注意发展逻辑上的左半脑，享受物质世界的乐趣，我们荒废了右半脑的运作，在成长过程中。我们并没有开发出使用右脑的能力，也就是直觉 ，ESP。因此，你需要做的第一件事情就是学习在阿尔法层级上运作，并且在阿尔法保持心智上的活跃。我们在官方超心灵感应课程中，我们学习在主观维度建立参考点，在。紧接官方课程中，我们将用右脑做一些左脑无法完成的事情。透过简单的演示，并且指导你实际上将心智投射到各种事物中。我们从无生命的物质开始，比如说金属碎片，因为那是最不复杂的。然后我们转向更复杂的植物，将的心智投射到树叶、树木，并且侦测讯息。接下来是复杂的动物王国，我们将引导你从心理学的角度来研究宠物的解剖构造。然后我们在人类的王国中做同样的事情。正如我们刚才提到的，百分之九十的人在成长过程中不知道如何在阿尔法层级运作，并使用右脑进行思考。只有百分之十的人类能够通过自然的方式学习使用右脑进行思考。这些幸运的人会发现，比大多数的人能够拥有更多的信息，因为他们使用两套感官而不是一套。由于他们有更多的讯息，所以他们能够做出更好的决策，他们会得到更好的结果。经过官方认证的教练带领，只需要十六个小时的课程，参加团体或者在家中获得线上一步一步的指导。培养你的天生直觉感应类，而西西瓦花了二十二年时间在开发这个系统，他与各个年龄段的人一起测试，从儿童到成人，再再到老年人，在过去五十年中，已经证明所有遵循我们指示的人都会得到满意的结果。在官方的最后一节课。你会在多个案例中练习使用 ESP。你将有时间至少完成十个健康案例，获得十次的 ESP 体验。你需要十个测试样本，这样子才能确定你的学习成果。一定要充分利用这个机会，与教练完成十个案例。最重要的是，教练的脑波可以引导你的心智。知道如何侦测有关案例的主观讯息。ESP 是一种天生的人类能力，它应该像用用眼睛看到、用耳朵听到一样自然。好比你对某人产生某种感觉，或者对某些事物的预感，我们都有这种能力。现在你可以得到全面的拓展。当你学会使用 ESP 侦测问题资讯之后，你就可以用心智来修正问题。在下个课程，你会学到我们最强大的系统——使用心智修正问题、解决障碍与克服挑战，影响成功。再次感谢你参加免费课程，让我们知道你愿意学习更多的技巧以及成功的经验。如果有任何问题，我们愿意协助你。